0: Eh, pero bueno, un debate que por suerte siempre vuelve, que no sé, al menos en mi opinión, es, es muy importante, ¿no? Que se dio con una nota de Alfredo Sayat en página 12, y después un retuiteo de esa nota por parte de Cristina, que es el problema del desarrollo y de los actores económicos que permitirían eh, bueno, poner en discusión realmente cómo vamos a alcanzar un modelo que permita superar la escasez crónica de dólares, que dé cuenta, bueno, de la posibilidad también de superar la falta de industrialización del país Para hablar un poco de estos temas, eh, bueno, ni más ni menos que con un experto que vamos a conversar Martín Yor, investigador del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín Está acá en línea con nosotros, buenas tardes Martín, Andrés de Yarajer, te saluda
1: ¿Qué tal Andrés, cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias. Bueno, no, no sé si vos has seguido toda, toda esta seguidilla de, de, de tuiteos, retuiteos, discusiones, pero sobre todo el planteo que, que hacía Alfredo Zayat en esta nota que lleva a pensar un poco en, en, en qué actores económicos se puede llegar a sustentar el, el gobierno de Alberto Fernández y realmente si se están pensando eh, a mediano o largo plazo eh, formas de salir de esta crisis económica y también de plantear un modelo. Lo tuvimos Alberto Fernández hace pocos días diciendo que no cree mucho en la idea de modelos económicos. ¿Vos qué opinás?
1: Mira, eh, hay, ahí hay varias discusiones o varios, varios temas para ver, pero yendo a lo concreto de los actores, me parece eh, lo que es claro es que estos sectores del capital que, que se sacaron esa famosa foto, que también son... ...los aliados históricos de los gobiernos que tuvimos por lo menos de la dictadura en adelante... ...no es que es una novedad eso y, y no genera en principio ninguna cosa llamativa... Eh, ...está claro que un planteo de desarrollo que, que busque esto que vos mencionabas... ...la reindustrialización, la redistribución del ingreso y otras cosas por el estilo... ...no se alinea con el proyecto de país que estas fracciones del capital suelen esbozar... ...para que la gente tenga una idea... Son sectores que tienen muchas características, pero esencialmente dos, te diría. La primera es, si bien son sectores que, que ganan plata, digamos, en la economía real, pero siempre usando esos activos productivos que controlan con una lógica financiera, digamos. Esto que saltó con Vicentín, pero que uno también lo ve en otros actores del poder económico que tienen controlantes y controlantes y controlantes de las empresas radicadas en paraísos fiscales al, al estilo de las mamuscas rusas, digamos, que tiene que sí. ver con mecanismos de no pago de impuestos, de fuga de capitales, ese es un primer un primer elemento. Y el otro elemento que yo creo que es muy importante es que el grueso de la ganancia de estas empresas en la economía mundial, en la economía real, perdón, viene del mercado mundial, o sea, viene de lo que son las exportaciones. Por lo tanto, no es el poder económico de los años 50, 60, incluso parte de los 70 del siglo pasado, que en la medida que su rentabilidad dependía de vender al mercado interno, necesitaban salarios altos. Acá es un poder económico que claramente, te diría de la última dictadura hasta nuestros días, cuanto más bajos los salarios, mejor. Con lo cual, son planteos que están bastante en las antípodas de lo que sería un proyecto industrial y de, de, de redistribución del ingreso. Por lo tanto, personalmente me parece que hay que tener bastante reparo en que estos sean los interlocutores por excelencia, o por lo menos los interlocutores principales de la discusión esta que estamos teniendo en este tiempo de cómo salir de la pandemia con un proyecto de desarrollo.
0: Ahora, Martín, vos planteabas con, con claridad que estos sectores, bueno, el empresariado que, que opera en la Argentina, tanto nacional como, como extranjero, o esto me lo permito decir yo, tienen o el gran empresariado al menos, tiene evidentemente una, una estrategia de producción ¿no? que tiene que ver con la lógica de la financiarización. Ahora bien, ¿estos sectores tienen un proyecto político que pueda ser articulado eh, para el conjunto de la economía nacional? ¿O es realmente cierta la, 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 la tesis de sayat, eh, que generó tanta polémica de que no se puede sostener el gobierno en estos actores porque estos actores tienen intereses desprendidos de cualquier modelo de desarrollo.
1: Mira, eh, con ese aspecto de la nota de Zayat, yo coincido. Yo creo que creer que por acá viene el desarrollo es un error estratégico de un proyecto, llamémosle nacional y popular. Si es que este gobierno lo, lo, lo rotulamos así, digamos. Pero me parece que ahí está bien. Lo, lo que. La nota no dice, es que durante todo el kirchnerismo, estos fueron los interlocutores también privilegiados por, por por la política económica y el armado de la política económica, ahí no es una omisión menor, pero durante el kirchnerismo hubo todo un intento de hacer una recreación, como se decía en esos años, de una burguesía nacional, y en realidad lo que creaste fueron sectores del poder económico de base nacional, pero muy ligados a la protección estatal, digamos, que tampoco ahí había un proyecto de desarrollo más que aprovechar las prebendas del Estado. Con lo cual, me parece que eh, creer o plantear desde el punto de vista de la estrategia política que ahí hay un aliado, para mí, de mi humilde punto de vista, es un error. La pregunta entonces es si estos no quienes, porque está claro que esta gran burguesía nacional con estas características y en esta lógica, lo mismo vale, como vos mencionabas, comparto totalmente para el capital extranjero, con lo cual ahí se empieza a recortar el horizonte de digamos de, de sujetos de un cambio estructural. Y a mí me parece que ahí hay, do, hay dos elementos que hay que atender. Primero, la economía argentina es una economía tremendamente concentrada, donde pocas empresas grandes concentran el grueso de de la producción, de las exportaciones y demás, pero la paradoja es que el 95% de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas, con lo cual ahí hay un tema que pensar, esos sectores del capital más chicos o de menor envergadura son sectores que claramente, en la generalidad de los casos, viven del mercado interno, con lo cual deberían al menos económicamente ser eh, aliados de la clase trabajadora en términos de recomposición de salario y mejora en la distribución del ingreso. Y el otro actor clave es el Estado, que yo creo que ahí, si hay algo que nos está dejando como enseñanza esta tremenda crisis sanitaria y económica que generó el, el tema este del COVID-19, es que países que durante años me refiero a países centrales, potencias económicas, que durante largos años le predicaron a la periferia que lo mejor era la retirada del Estado, la apertura y la desregulación, hoy son más keynesianos e intervencionistas que cualquiera, digamos. Con lo cual, me parece el, el, el escenario post-pandemia es un escenario donde el Estado tiene que ocupar un rol muy importante y yo creo que ahí hay, hay dos cuestiones que, por lo menos yo aspiro a que por lo menos en Argentina discutamos. Primero, la cuestión del Estado como actor regulador, algo que de los 90 para acá se perdió mucho con las políticas mal llamadas de regulatorias de, de los años 90. Y la otra que yo creo que hay que empezar a plantear y a discutir la capacidad, o si tiene sentido, que yo creo que sí, de recuperar al Estado empresario, que me parece que ahí lamentablemente lo de Vicentín, en la medida que se planteó como, como se planteó, terminó siendo una derrota, pero hoy el mundo está yendo a expropiación o nacionalización de sectores estratégicos y yo creo que ahí eh, la el, el, el volver a poner al Estado en este doble rol ¿no? de regulador y de empresario creo que sería muy auspicioso en, esa, en esos nuevos escenarios que abrió esta, esta coyuntura. ¿Qué tal Martín? Federico Dalponte te saluda. Quería con cierta opinión básicamente sobre esta, a ver, esta idea de que esa gran burguesía nacional tiene sus propios intereses, tiene sus propias lógicas financieras. Ahora, ¿se puede encarar un proyecto político, más o menos desarrollista, llamémosle por ponerle algún o un proyecto político de crecimiento, excluyendo a ese sector o hay, o hay que incluirlo de alguna manera, hay que ponerlo en caja de alguna manera sí o sí? ¿Cómo está Federico? Mirá, eh, ahí hay dos respuestas posibles. Una más eh, maximalista que te diría, no, no va por ahí, eh, y la otra más de realpolitik que te diría, bueno, sí, no podés eh, relegar actores con tanto predicamento y tanto poder económico de una estrategia de desarrollo de salida, sobre todo, de este desastre. Eh, ahora, si el escenario los incluye, que eh, yo creo que, insisto, es un tema para discutir, pero no, aún cuando el escenario los incluya, yo creo que Argentina tiene dos elementos que aprender mucho de, de lo que está haciendo mucho hoy los países centrales y de lo que han hecho muchos países en, en las últimas décadas. La primera es lo que yo mencionaba antes, el tema de las regulaciones. Eh, esto que uno ve en la mayoría de las economías productivas, donde los grandes jugadores discriminan no solo a los consumidores, sino a sus pequeños, medianos e incluso a algunos grandes proveedores de materia prima, es un tema que no podemos seguir permitiéndolo. Digamos, lo, los problemas de inequidad distributiva no solo son en lo que hace a la relación capital-trabajo, sino también en lo que hace al interior de los distintos segmentos del capital. Y Argentina, después de la desregulación de los 90, que no se ha modificado hasta hoy, eh, es una economía tremendamente regresiva, con lo cual una instancia en términos regulatorios yo creo que hay que tener. Y el otro es aprender de lo que se ha venido haciendo en los países, si vos querés, de una mirada capitalista exitosa, que es el disciplinamiento al capital. Eh, la estrategia de desarrollo siempre combina zanahoria y garrote, digamos. Me, me combina transferencias de ingresos, eh, prebendas del Estado a los sectores del capital que busca promover, pero también... La obligación por parte de estos capitales de cumplir con metas de generar proveedores, transferir tecnología, crear empleo, mejorar exportaciones, invertir, en fin, una serie de, de obligaciones. Y la historia de la promoción productiva en la Argentina, te diría de los 50 para acá, es una historia donde prevaleció mucho la zanahoria y poco el garrote en términos de una estrategia de, de condicionar las prebendas al desarrollo de ciertos logros que tengan que ver con una mejora en términos del desarrollo económico. Por lo tanto, volviendo a lo, a lo que vos decías, si, si la apuesta es incorporarlo, yo creo que hay que incorporarlos, pero atendiendo a estas dos cuestiones. Primero, la necesidad de recomponer eh, criterios regulatorios que el Estado argentino decidió entregar al sector privado de los 90 para acá, y más en general de la dictadura para acá, y lo segundo que me parece muy importante es esto, ¿no? de, de pensar mecanismos que vos puedas transferir ingresos, el desarrollo es algo que siempre cuesta plata, pero que haya lo que en economía se llaman externalidades, o sea que, que ese sector promovido con los recursos de toda la sociedad, que serían las prebendas del Estado, le deje algo a la sociedad en términos de desarrollo productivo, desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, etcétera.
0: Ahora, eh, Martín, una última pregunta, al menos por, por mi parte. Estuvo circulando bastante estas últimas semanas eh, y generó algo de alboroto, no sé si, si vos has tenido la oportunidad de leerlo, un artículo de Pablo Gerchunov, a quien, bueno, justamente veníamos hablando estos meses de que nos gustaría invitar alguna vez al programa, eh, en el, el que sostiene que, en definitiva, el problema de la Argentina es una, una demanda excesiva por parte de la clase trabajadora de ciertas condiciones de vida que la estructura económica nacional no puede solventar. Por lo cual se tiene que alcanzar un pacto social de eh, baja de salarios o eh, baja de expectativas de esas condiciones para poder relanzar un proceso de desarrollo que pueda ser económicamente más solventable. Eh, ¿Cuál es tu mirada a, acerca de, de esta tesis? De que el problema de la Argentina son las demandas excesivas por parte de los sectores populares, de los trabajadores.
1: Eh, para mí es una locura eso. es un Pensarlo así, plantearlo así y llamar a un pacto social para que sea la clase trabajadora con la caída del salario y el ingreso la que genere la rentabilidad para que el capital invierta, me parece que es un liberalismo tosco y básico, se diría. Eh, no, no, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Sí es cierto, y ahí hay un tema que no es menor, pero yo lo pienso desde otro lugar, es que vos hoy con esta estructura productiva tenés un problema, que es, volviendo a lo que hablábamos al principio, eh, que los actores dominantes el grueso de lo que ganan tenga que ver con la exportación, quiere decir que son actores que no se alinean con una estrategia de redistribución del ingreso. Pero entonces, pensándolo en la discusión con Garchunov, yo diría que el problema no es el, el trabajo con sus demandas, sino el poder económico con su lógica de acumulación. Y pensando también en el debate con Garchunov, yo diría que la solución no es eh, ajustar salario y que los trabajadores vayan al pie del capital en ese pacto social mal habido, sino en todo caso generar políticas para generar o bien nuevos actores con otras lógicas de acumulación que tiene que ver con lo que charlamos antes o bien disciplinar a este capital más concentrado a partir de esto que mencionaba yo antes, de la cuestión regulatoria y la cuestión de eh, este jueguito de zanahoria y garrota o sea, el, el problema en la Argentina, por lo menos desde mi óptica es lo contrario a lo que dice Garchunov, no son los salarios y los trabajadores, sino el capital y sus lógicas de acumulación. Por lo tanto, es eh, ahí claramente hay un, una grieta, digamos, en términos de la discusión académica y política. Si vos convocás un pacto social desde un concepto nacional popular, digamos, para terminar pidiéndole a los sindicatos que aflojen con las demandas salariales, me parece que es, es un suicidio político que no, no considero que haya que asumir.
0: Eh, bueno, nos deja muchísimas preguntas y bueno, sobre todo porque son ideas muy interesantes. Es Martín Yor, con quien hablamos, investigador del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Martín, muchas gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes. Que tengan un buen sábado.